0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Disco Paris de l'École des Ponts Paris. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute Je suis Caroline de la Discool Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Gauthier, fondateur de makers qui est une agence de conseil en innovation. Bonjour.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter
1: ah, ben Avec grand plaisir. Donc Stéphane Gauthier, je suis designer de, de, de formation et avec une formation préalable plutôt des arts appliqués et notamment à l'école Boulle en éministerie. Et j'ai fondé effectivement Proofmaker avec un associé. Je ne suis pas tout seul à l'avoir fondé, donc avec Mathieu, mon associé, qui lui est ingénieur, euh, École Centrale. Euh, et on a fondé cette agence de conseil en innovation sur euh, sur un constat qui nous tenait à cœur, qui est de dire euh, aujourd'hui euh, le sujet n'étant pas tant de faire éclore les projets d'innovation, il y en a plein, les entreprises en ont plein, elles, elles ont elles ont acquis des nouvelles méthodologies. Euh, le sujet aujourd'hui, c'est de transformer l'innovation. Donc voilà, on a on a vraiment travaillé, et œuvré à les aider à porter l'innovation jusque sur le marché. Euh, mais je pense qu'on en reparlera un petit peu après. Euh, et donc, ça fait, euh, ça fait six ans que Proofmaker existe et moi, ça fait 22 ans que, que je pilote des processus d'innovation dans les grandes structures.
0: D'accord. Alors, du coup, comment tu es passé de, de designer à euh, plutôt conseil en innovation et plutôt dans le design thinking ou l'innovation
1: Ah, mais ça, c'est une grande... Euh, merci de cette question parce que ça a été un moment euh, très important. Je dirais, dans ma vie, euh, il s'est avéré qu'à euh, la fin des années 90, euh, où j'avais euh, œuvré dans différentes structures et notamment euh, dans une structure euh, internationale, puisque je travaillais pour euh, un grand groupe coréen, je suis parti en Corée, et je suis revenu euh, pour piloter le centre européen de, de design de Deo Electronics, donc les appareils électroniques domestiques. Euh, et la fin des années 90, c'est l'époque… Donc moi, je, je, je quitte euh, ce, ce groupe euh, en 98 euh, pour rejoindre une grande agence de design parisienne qui s'appelait Plan Créatif. Euh, et c'est à peu près le moment où ce métier qui était un métier d'agence, de, euh, le design, euh, donc c'était un métier qui était consommé par les industries euh, via des structures spécialisées, euh, commencer euh, à rentrer massivement dans l'entreprise. Alors, je dis bien massivement, puisque d'autres industries, évidemment, ont intégré le design avant les années 2000. Mais on va dire, au tournant des années 2000, il y a ce mouvement assez important du design intégré et que petit à petit, euh, ce métier du design que l'on pratiquait tous euh, est devenu un métier d'intégrer. Et en, en tant qu'agence, moi qui pilotais une structure, une business unit dans une, dans une grosse agence, ben, il a fallu qu'on se pose la question, mais est-ce que finalement ce marché va disparaître, puisqu'il devenait un métier intégré, alors qu'il a été pendant très longtemps un métier d'agence. Euh, et si nous, on ne voulait pas disparaître en tant qu'agence, qu'est-ce qu'on avait à proposer, finalement, sur ce marché euh, pour être complémentaire au design intégré Et donc, euh, naturellement, on s'est posé la question, c'est-à-dire, mais c'est quoi la valeur ajoutée du design et des métiers de la création, dès lors que le design est intégré dans l'entreprise, qu'est-ce qu'une agence peut continuer à, à délivrer Et c'est cette réflexion-là qui nous a amené à une conviction euh, c'est que d'abord, il fallait qu'on aille chercher de la valeur plus en amont de la chaîne et, non, et pas en aval. Pourquoi pas en aval Parce que toute la partie du développement, de la pré-industrialisation était déjà extrêmement occupée, y compris dans l'entreprise, hein, avec les bureaux d'études et, et la R&D. Euh, par contre, en amont, toute la question de l'innovation produit, euh, il y avait encore des choses à faire. Et on s'est posé la question, comment est-ce que les métiers de la création pouvaient apporter de la valeur sur les phases amont, sachant que l'entreprise avait intégré le design euh, au même titre que le marketing, que la R&D dans, 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 dans son entreprise. Voilà. Et Donc ça, ça a été le déclic, ce qui n'a pas forcément été euh, très simple au début, parce que pour être tout à fait honnête, euh, donc ces débuts des années 2000, euh, on est un peu précurseur. Alors évidemment, comme d'habitude, hein, les pays anglo-saxons, et notamment aux États-Unis, et, et évidemment, ils, ils avaient tiré les premiers et, et euh, ils avaient lancé la trace de ce qu'était la conception centrée sur l'utilisateur. On n'appelait pas du tout ça le design thinking, mais le user-centric design. Et euh, en quoi cette réflexion-là euh, permettait d'éclairer finalement euh, les cahiers des charges euh, produits. À l'époque, on ne parlait pas encore tout à fait de design service, ça commençait tout doucement. Et donc, voilà, on a, on a essayé de travailler sur ce segment-là. Euh, pas très simple au début, puisque globalement, euh, on était un peu les seuls et on se disait, les entreprises disaient, bah, oui, OK, c'est... C'est intelligent ce que vous nous racontez, mais franchement, est-ce qu'on en a besoin Et puis, en fait, ce qui était très amusant, c'est que pratiquement un an et demi ou deux ans après que nos clients nous aient quittés en tant que clients d'agence, ils sont revenus nous voir euh, avec euh, des questions qui étaient finalement très, très ciblées par rapport à ce que l'on avait développé. C'est globalement, ils nous disaient, bon, bah, on n'a plus, plus besoin de vous demander, entre guillemets, des études design, parce que comme vous le savez, on a intégré le design. Mais moi, ma question en tant que directeur du marketing, directeur du design, peu importe, c'est qu'est-ce que je donne à dessiner à mes designers Elle était surprenante cette question et cette question, c'était c'est quoi le cahier des charges de mes produits de demain pour que mes designers puissent finalement travailler dessus Et donc là, on a compris que non seulement le design était rentré dans l'entreprise, mais il était rentré par une dimension malheureusement réduite qui était celle probablement du style comme ça l'a été au, au tout début. Alors maintenant, les choses ont bien évolué, évidemment, hein. mais ça nous a laissé la place pour finalement travailler cet espace de l'innovation produit. C'est quoi un cahier des charges d'innovation produit pour une entreprise et en quoi les métiers du design peuvent éclairer ces, ces cahiers des charges. Et ça nous a lancé sur, sur ce, sur ce marché-là et ça n'a voilà, ça pas, pas, pas déçu puisqu'on a eu de la croissance quasiment pendant, pendant tout le temps. Quoi.
0: Oui, le, ça n'a pas arrêté et ça continue.
1: Et ça continue. Et ça continue, ça
0: continue, puis ça continue à évoluer encore.
1: Alors oui, ça évolue, puisque ce que je disais sur le début de l'intégration massive du design, euh, c'est évidemment que ça a évolué, parce qu'aujourd'hui, euh, le design n'est plus du tout cantonné au style. et heureusement, euh, il, il intègre bel et bien la réflexion euh, sur l'usage, sur la relation, euh, évidemment, à l'individu. Et puis, le design de service, ça fait énormément bien euh, pour penser la relation euh, bien au-delà, euh, évidemment, de l'objet. Euh, et ça, les entreprises ont énormément progressé là-dessus.
0: Oui, et donc maintenant, ton, ton, ton métier euh, consiste en quoi pour toi
1: Alors, aujourd'hui, mon métier, nous, donc, euh, Proofmaker est une agence de conseil en innovation. Alors, ça fait bizarre parce que c'est un mot, on a beaucoup hésité à utiliser ce mot-là, mais quelque part, voilà, nos clients nous reconnaissent comme ça. Euh, Qu'est-ce que l'on fait J'évoquais tout à l'heure euh, le constat euh, que l'on a fait il y a déjà pratiquement 7-8 ans, euh, qui est de dire l'enjeu aujourd'hui, euh, c'est réellement de transformer l'innovation, ce n'est pas tant de la faire émerger. Euh, les idées, les entreprises en ont. Euh, elles ont toutes euh, finalement acquises des nouvelles méthodes. On parle du design thinking, on pourrait parler du link startup, on pourrait parler du gros hacking. Bref, tout ça, c'est aujourd'hui du, du common knowledge, hein, c'est du, 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 du savoir qui est vraiment partagé par les entreprises. Or, euh, on pourrait se dire, bah, donc la, la, la montée en, en, en puissance, la montée en savoir des entreprises est vraiment propice à, à développer l'innovation. Euh, or, qu'est-ce que l'on constate c'est qu'aujourd'hui, euh, le premier lieu de mortalité de l'innovation, c'est l'entreprise. Et donc ça, ça doit nous interpeller. C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup de projets, mais il y en a très, très peu qui sortent. Euh, et la question, c'est… Alors, peut-être on peut dire, euh, il y en a très peu qui sortent parce qu'il y a beaucoup plus de projets rentrants qu'il y en avait avant. C'est possible aussi, évidemment. Euh, mais la question étant bel et bien du coup, plus du tout de c'est quoi le, 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 finalement les, les champs d'innovation de demain. Les entreprises les ont relativement bien cernés. Euh, le sujet, c'est de les accompagner jusqu'à la sortie de, 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 du produit ou du service innovant sur le marché. Donc, moi, mon métier s'est transformé. Euh, on, on est toujours sur les processus d'innovation qui utilisent les outils du design. Ça, là-dessus, il n'y a, a aucun souci. Euh, mais, mais, pour euh, aller jusqu'au bout d'un processus d'innovation, nous, on a la conviction, c'est que euh, un, un, piloter l'innovation, ce n'est pas piloter une méthode, une méthodologie et un planning. Pourquoi je dis ça C'est que beaucoup d'entreprises que je vois ont acquis ce fameux knowledge que j'ai évoqué, cette connaissance, et ils pensent qu'en ayant la méthode, euh, c'est gagné. En fait, non. Évidemment, ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'est que la méthode, elle est, elle est ad hoc. À chaque fois, elle est différente en fonction du contexte. Donc, il faut procéder avec méthode, mais pas forcément euh, dérouler la méthode. Il n'y a pas de méthodes. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, ça, ce sont des choses qu'il faut faire rentrer dans les esprits parce que ce n'est pas forcément évident. Euh, d'avoir de, 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 cette, cette vision-là. Et le deuxième point, c'est que par définition, euh, lorsqu'on aborde un sujet d'innovation, on n'en connaît pas la finalité, sinon ça serait si on avait la réponse avant de poser la question. Et donc, sur ces questionnements, euh, qui sont soit l'innovation de produits, soit l'innovation de services, soit l'innovation organisationnelle, euh, forcément, au départ, on pose des hypothèses. Et euh, notre sujet, pour transformer l'innovation, pour l'amener sur son marché, c'était de se dire, mais comment est-ce que l'on arrive à, à éclairer ces hypothèses, ou du moins à renseigner ces hypothèses pour faire des choix éclairés, et donc du coup pour faire véritablement de la stratégie, piloter l'innovation, et surtout faire du management du risque. Euh, parce que par définition, quand on dit innovation, on dit risque, et en même temps, on dit survie de l'entreprise. Donc, il faut savoir faire du management du risque dans un processus comme celui-ci. Et dès lors que le processus, il est là pour euh, poser des hypothèses et, et, et faire des choix, eh ben, il faut éclairer ses choix. Euh, et donc, ça, c'est la partie qui est la plus importante pour nous aujourd'hui. Éclairer les choix, ça veut dire quoi Ça veut dire à chaque étape du processus, se poser la question, quelle est la connaissance que, dont j'ai besoin pour pouvoir euh, finalement faire les choix euh, des différentes hypothèses. Et euh, en fonction de la connaissance dont j'ai besoin, c'est comment est-ce que je pense le processus, comment est-ce que je pense le protocole pour faire, euh, pour aller chercher cette donnée, cette, cette connaissance. Et donc, notre métier aujourd'hui, c'est beaucoup d'aller de, 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 en profondeur sur ces processus-là, de penser les protocoles, de créer des artefacts, vraiment de créer des artefacts pour les, les, les mettre en situation d'usage, dans, dans les différents questionnements que nous posent les, 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 les clients et de voir quels sont les artefacts qui sont euh, euh, en capacité de transformer les situations que l'on observe euh, et derrière de faire ces fameux choix éclairés. Euh, et donc, notre métier aujourd'hui, c'est réellement d'aider de, de, à piloter par les preuves. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi ce mot « proof makers euh, ». C'est de piloter les, par les preuves parce que je vois trop d'entreprises qui pilotent l'innovation par, 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 par la conviction, il en faut euh, mais quand on veut faire du management du risque, il faut aussi mettre une logique de preuve. Euh, et aujourd'hui, c'est mon métier. C'est comment est-ce qu'on apporte les preuves qui permettent d'éclairer les choix et de faire un, un, un pilotage euh, avec du management du risque. Euh, voilà, ça, c'est le cœur de mon métier. Et on, on a tellement, euh, finalement, euh, euh, travaillé ce sujet-là euh, qu'avec mon associé et deux autres collègues, un, un, Mathias Béjean, un, un enseignant-chercheur et, et Constance terrier qui est une, une senior, euh, euh, comment dirais-je, consultante en innovation, euh, on vient de finaliser un ouvrage euh, qui, va, qui va paraître là euh, au premier semestre 2022 sur le sujet de, de, de l'innovation par l'épreuve. Voilà, com comment est-ce qu'on utilise l'épreuve pour piloter l'innovation
0: D'accord, ça doit être très intéressant. On a hâte de le, le lire.
1: Je t'enverrai tout ça. Voilà,
0: parfait euh, pour continuer, euh, je voudrais un petit peu évoquer avec toi euh, un, peu, un peu ta vision, euh, vis ta vision globale, en tout cas euh, la différence que tu fais entre ta, la vision produit, la vision expérience, tout ça, cette vision que tu as de, du design, du design thinking en l'occurrence.
1: Oui, alors effectivement, euh, ça fait déjà évidemment presque 20 ans qu'on parle de design d'expérience, euh, c'est quelque chose qui est, qui est sur euh, maintenant euh, toutes, les, euh, toutes les stratégies. Euh, mais ça a été un bon point de passer de cette vision du produit à l'expérience pour une raison euh, très simple, c'est que ça a fait prendre conscience que euh, euh, l'utilisateur, pour ne pas dire le client pour l'instant, je parle vraiment de l'usage de l'utilisateur, il est en, en interaction permanente avec plein de systèmes connexes. Pendant très longtemps, quand on travaillait sur le design produit, euh, finalement, on, on définissait le périmètre dans lequel on crée la relation entre l'individu et le produit, euh, on faisait un cahier des charges fonctionnelles et, et évidemment, on, on, on travaillait tout ça. Euh, Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes. Il n'y a pas un seul produit qui n'est pas en interaction avec un autre système. Euh, et donc, de parler d'expérience, c'est réellement prendre conscience que l'interaction d'usage, elle est multiple, elle est extrêmement large et qu'on ne peut pas finalement penser à un produit par simplement… Euh, ses apports fonctionnels ou sa liste de fonctions qu'il doit apporter. En fait, il est à un moment donné euh, un maillon d'un système euh, et si on ne tient pas compte du système, euh, bah, ça ne marche pas. Alors, j'ai un exemple qui, qui, qui m'a frappé, euh, qui est peut-être pour illustrer tout ça. Alors, en 2018, on a quand même une très grande entreprise qui s'appelle BMW, hein, qui, est, qui a une culture très forte de l'ingénierie, qui est quand même capable de sortir un véhicule euh, qui s'appelait la i8 hybride, euh, électrique et thermique, euh, avec une, une clé, euh, qui est la, le fameux PLIP, hein, qu'on connaît tous, et sur cette clé, avec un, un, un petit écran, euh, 7 boutons et 70 fonctions sur la clé. Donc, voilà, L là, c'est oublier oublier complètement, qu'au-delà euh, de ce produit, il y a un écosystème d'usage pour le client, euh, qui l'utilise déjà, et que, et que recréer l'ensemble de la, de, de la fonctionnalité de la, du véhicule sur cette clé-là, c'est complètement euh, aberrant. Alors, évidemment, à tel point que ça n'a pas fonctionné. Euh, parce que, parce que bah, le client, il a déjà un smartphone dans sa poche, donc on pourrait peut-être se demander, avant de faire une clé qui fait tout ça, est-ce qu'on ne pourrait pas directement dialoguer avec son smartphone, ce qu'a très bien su faire d'ailleurs Tesla au même moment. Donc voilà, il y en a un qui pense euh, produit, qui fait une démonstration finalement de sa capacité euh, d'ingénierie à faire du produit et qui, et qui, qui au bout d'un moment euh, bah, montre que ce n'est pas pertinent, c'est peut-être performant, mais ce n'est pas pertinent. Et aujourd'hui, notre métier, c'est d'allier la performance et la pertinence euh, pour que justement on tienne, compte, on tienne compte de tout cet écosystème d'usage qu'a qu le client. Donc, euh, il y a eu une vraie transformation de la vision produit à la vision expérientielle qui a été très favorable à la réflexion beaucoup plus globale du design.
0: Oui, maintenant, est-ce que, est que toutes les entreprises commencent à faire Alors, c est, c est... se font un peu plus à l'expérience ou non Il y a encore des erreurs comme ça, des loupés comme ça
1: alors écoute, je, je cite celle-ci parce que moi elle m'a vraiment interpellé, elle date de 2017-2018, c'est pas si vieux que ça, mais, mais franchement je pense que les entreprises ont vraiment fait des, fait, fait des progrès, elles ont, elles ont quand même globalement tout intégré la notion d'expérience, par contre là où je te rejoins, c'est que malgré tout, même quand elles ont intégré la notion d'expérience, euh, on n'a pas tous la même vision du périmètre de l'expérience. Euh, quand je disais qu'avec euh, l'usage, on interagit avec des systèmes complexes, on a interaction avec d'autres écosystèmes, euh, en tant que designer, euh, la vision que moi j'ai sur une problématique, c'est quoi l'écosystème d'usage de, 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 du client versus la vision qu'a mon client de son écosystème d'usage Bien souvent, il y a un périmètre qui n'est quand même pas du tout le même. Donc, on, a, on continue quand même à, à, comment à, à promouvoir l'idée que cet écosystème, il est complexe, il est de plus en plus large et de dire « mais, Soyez sans crainte, euh, il faut quand même aller voir ce qui se passe là parce que ça rentre dans votre, en interaction avec vous, alors que spontanément, le client dit, oh, mais non, ça, 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 non, non nous, nous, on n'a rien à faire là-dedans ben, ». Vous peut-être, mais le client, oui. <rire> voilà. et
0: ce qui m'amène peut-être à penser, et je pense que plusieurs podcasts vont le révéler, euh, peut-être quelqu'un d'extérieur comme une agence de conseil, comme nous la discoule avec des élèves, oui. comme d'autres euh, moyens, quelqu'un d'extérieur euh, a quand même plus de recul pour euh, un petit peu sortir la tête de, sortir sa tête de on est baigné dans un dans bien son sûr. écosystème et on se noie dans son, son impression de savoir
1: mais bien sûr mais ça c'est un, un, un élément clé tu as complètement raison on peut pas leur en voir non plus euh, parce que euh, ils ont des telles contraintes ils ont euh, évidemment moi j'ai pas les contraintes qu'ils ont euh, d'un point de vue euh, de, de, de l'entreprise de la production de la distribution et, et autres euh, ce sont des experts de leur secteur et, et heureusement euh, et nous, euh, on est effectivement, comme tu l'évoques, externe, et nous, on est des experts, finalement, de monsieur tout le monde, de l'usage au sens large, au, au, dans la vision transversale des choses, euh, ce qui est compliqué pour eux d'avoir, puisque, évidemment, par définition, au quotidien, ils sont alimentés d'informations qui correspondent à leur secteur. Donc, oui, cette, euh, ce, cette prise de recul euh, doit être favorable à cet échange, favorable à la compréhension de l'extension de ce périmètre euh, de la relation d'usage, et donc, euh, voilà, moi, une fois de plus, je ne peux pas leur en voir. On, on, est, on est toujours en, en dialogue très constructif là-dessus. Euh, et on a ce rôle de, de dire, mais vous savez que dans tel secteur, on fait comme ça, il se passe des choses. Et euh, ça, ça, ça me permet d'ailleurs d'introduire de, de, un sujet que mes clients me demandent de plus en plus, qui est de dire, mais ah bon, d'accord, euh, euh, mais alors du coup, comment est-ce que cet événement-là est en capacité de nous impacter il y, a, il y a cette question qui est extrêmement euh, intéressante, qui est de dire, dès lors que nous, on a finalement ce regard transverse de l'usage, quel que soit le secteur, euh, ça nous permet de définir ce qu'on appelle les référentiels d'usage. Euh, et les référentiels d'usage, ils sont très souvent euh, des grilles euh, de lecture euh, de, de Monsieur Tout-le-Monde pour apprécier ou pas apprécier finalement une proposition de valeur. Euh, et donc, notre rôle aussi, c'est de comment est-ce qu'on arrive à transférer ces référentiels d'usage dans le secteur pour lequel on travaille Est-ce qu'ils ont du sens Est-ce qu'ils vont avoir de l'impact Qu'est-ce que ça implique pour les métiers Qu'est-ce que ça implique pour la conception euh, Voilà, et, et, et donc, ce regard extérieur va jusqu'à apporter ce, ce niveau de, de, de finesse, d'analyse pour, pour nos clients. Oui,
0: et ça me fait penser également, donc euh, je sais que toi, tu as eu un projet là-dessus, donc il euh, y a des entreprises et il y a des, une façon de faire qui est la co-conception. Voilà, ça devient de oui. plus en plus, et donc je, ça me fait. Du coup, est-ce que tu peux en parler Je sais que tu as eu un exemple, as, tu as, un exemple euh, pas probant. Est-ce que tu peux en parler Qu'est-ce que la co-conception
1: Alors oui, oui, effectivement, la co-conception euh, c'est devenu euh, aujourd'hui, alors à la fois pour nous dans, dans, dans notre pratique euh, incontournable, et je pense que pour beaucoup d'entreprises, ça devient un sujet extrêmement important. Euh, alors, le sujet auquel tu fais référence, je suppose que tu parles de, 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 du sujet de notre client Decathlon,
0: euh,
1: avec qui nous travaillons depuis très longtemps et, et beaucoup sur ce sujet. Et euh, ils nous ont fait confiance euh, là-dessus et c'est un, un vrai bonheur. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Decathlon a eu une petite histoire malheureuse euh, au tout début, il y a, il y a une dizaine d'années avec la co-conception, puis ils avaient créé un site pour faire de la co-conception et ça n'avait pas vraiment fonctionné. Euh, et donc ce site était finalement, euh, euh, a disparu de lui-même euh, au bout de deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais on sentait bien qu'au euh, profondément, ils étaient quand même euh, extrêmement euh, euh, questionnants sur ce sujet de la co-conception. Pourquoi euh, alors, Tout ça, après, c'est né aussi d'une volonté du, du, du président euh, de l'Ecathlon, Michel Abalea, qui à un moment donné a a dit qu'il euh, faut qu'on fasse la troisième révolution de, du groupe et que euh, le groupe est, est « champion » entre guillemets pour euh, penser, euh, concevoir, euh, développer et commercialiser des produits. Or, un sport, euh, ce n'est pas un équipement. Un sport, c'est un produit plus un service. Euh, L'exemple tout bête, c'est que j'ai beau acheter une raquette de tennis, si je n'ai pas loué une heure de terrain, à part si j'ai mon terrain perso, je ne vais pas réussir à jouer au tennis. Donc, c'est bel et bien l'association d'une offre produit et service. Euh, et de façon très clairvoyante, il dit, euh, euh, on sait très très bien faire des produits, on ne sait pas faire des services, ce n'est pas notre ADN, on ne saura pas faire. Et donc la question, c'est comment est-ce que l'on va euh, identifier, créer des communautés et co-créer des services autour de nos produits pour que l'expérience soit la plus, la plus belle, l'expérience du sport soit la plus belle. On revient évidemment à cette notion d'expérience qu'on évoquait tout à l'heure. Donc tout est parti de là. Et euh, effectivement, ils avaient cette historique de la co-création. Euh, ils nous ont demandé avec Mathieu de, de, de les aider à, à, à imaginer ce que devait être finalement une plateforme euh, de co-création euh, pour les sports euh, de, de, de Décathlon. Euh, et alors, la, la première chose qui a été euh, extrêmement intéressante, euh, je vais dire deux, trois choses un peu clés, mais euh, la première chose, c'est que très, très vite, euh, en rentrant en contact avec tous ces pratiquants, on a, pris, on a sélectionné un certain nombre de sports et on est allé au contact, on est allé les voir et les comprendre. Euh, évidemment, euh, on se rend compte que la, co, la notion de la communauté, elle est multiple. Il y a une communauté qui va vous aider à identifier des, des, des usages. Il y a une communauté qui va vous aider à, à co-créer. Il y a une communauté qui va vous aider à développer. Il y a une communauté de makers qui va vous aider à prototyper. Bref, il n'y a pas un co, il y en a sept. Donc, déjà, la question, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, euh, les communautés, ce n'est pas une communauté, ce sont les communautés. Euh, donc, comment est-ce qu'on identifie déjà ces communautés Et dès lors qu'on arrive à identifier ces différentes communautés, on va devenir beaucoup plus fin dans la relation qu'on va pouvoir créer avec eux. Le deuxième point qui a été clé et fondamental, c'est de comprendre qu'une communauté, on ne la crée pas. Ce n'est pas vrai. Une communauté, on la révèle. Les gens, ils ne vous ont pas attendu. Si ce sont tous des bricoleurs et des makers, ce n'est pas parce que Decathlon ou, ou Proofmaker frappent à leur porte que du jour au lendemain, ils deviennent makers. Non, ils sont là. Mais par contre, pour les fédérer en communauté, il faut imaginer euh, l'enjeu euh, qui va les rassembler. C'est quoi qui va les faire vibrer, qui va les rassembler Donc, on fait émerger une communauté, on ne la crée pas, C'est pas vrai. Et donc, toute la question qui a été de se dire, mais comment on fédère ces gens Comment est-ce qu'on crée la communauté Et arrive en cascade la troisième question qui est fondamentale, c'est que pour fédérer une communauté, il faut effectivement un objectif commun et il faut définir un gagnant-gagnant. Euh, cette communauté va se fédérer parce qu'elle a, elle, quelque chose à gagner et nous, on a quelque chose à gagner. C'est quoi le gagnant-gagnant Et évidemment, le gagnant-gagnant n'est pas le même pour les sept communautés que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Donc, tout ce travail-là euh, a été fait et aujourd'hui, ça produit des effets absolument incroyables euh, puisqu'on a euh, développé une plateforme de co-création euh, pour le groupe et aujourd'hui, j'ai n'ai plus les derniers chiffres en tête, mais on a quasiment la moitié des sports de l'écathlon qui font appel à cette plateforme pour faire de la co-création, du co-développement, du co-test sur les produits et l'ambition, c'est qu'à 2023-2024, 100% des produits passent par cette logique-là. Et donc, c'est une transformation très importante de la façon de penser, de concevoir les produits et qui est aujourd'hui, je pense, incontournable pour beaucoup, beaucoup de structures.
0: Et en, en détail, la plateforme par exemple, elle permet donc euh, un sportif, il va dessus et qu'est-ce qu'on qu qu lui propose
1: Alors, euh, un sportif, effectivement, il va dessus, il peut définir son profil avec ses préférences, avec ses, ses pratiques sportives, mais euh, euh, il peut aussi mettre tout un tas de, de skills euh, qui ne sont pas forcément liés à la pratique sportive. Et puis, euh, on va lui proposer un certain nombre de, de sujets. Euh, qui sont soit des sujets de, réellement de, de, de réflexion, soit des sujets de test, soit des, des sujets euh, d'évaluation, euh, soit des sujets très en amont euh, pour réfléchir à, à des éléments de stratégie sur l'évolution d'une pratique sportive. Euh, et là, on va euh, animer ces communautés pendant un certain temps, une semaine, deux semaines, trois semaines, euh, et pour voir en fait, euh, en animant cette communauté, quels sont les éléments clés qui vont en ressortir. Et tout ça va directement servir... Euh, le design, les chefs de produits, le marketing. Et ce qui est important, c'est évidemment une communauté, c'est de la faire vivre dans le temps. C'est ceux qui ont été vraiment contributeurs, c'est de les emmener jusqu'à la sortie du produit. Euh, on n'est pas là pour leur, pour leur presser le citron au départ, c'est pour ça que je parlais du gagnant-gagnant. Euh, et donc, c'est de les emmener le plus loin possible. Euh, partant du principe que, euh, bien entendu, euh, euh, tous ceux qui travaillent dans un domaine sportif sont des passionnés du sport, mais qu'aujourd'hui, les pratiques, sont réellement multiples. Il n'y a plus réellement un seul sport qui se pratique de façon purement académique. Euh, les sports, euh, ils sont en mutation permanente enfin, Les exemples, les, les, euh, on a, en, tous les sports aujourd'hui sont en train de s'hybrider, par exemple. Euh, moi qui suis en bord de mer, qui fais beaucoup de sports de voile, euh, euh, aujourd'hui, le surf est en train de s'hybrider, il s'est déjà hybridé avec le kite, il est en train de s'hybrider avec, avec la voile portée, euh, il, il, il s'est déjà hybridé avec les feuilles. Euh, bref, les hybridations sont tout le temps euh, et donc il faut être au cœur de ces pratiques. Si vous n'êtes pas au cœur des pratiques, vous loupez en fait euh, tous les bons trains. Euh, et donc, l'idée d'être dans ces communautés, de, de révéler ces communautés, une fois de plus, hein, de, 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 de créer l'objectif commun et de définir le gagnant-gagnant, ça vous permet d'avoir une longueur d'avance.
0: Et tous ces. Il tout, tout, tout y a des prototypes qui, sont, qui sortent et les gens testent des choses. Il y a du. Il y a du… on teste, on revient, on itère. Il y a aussi, grâce à cette plateforme, par exemple, de l'itération
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, il y a même des… j'ai un exemple qui est assez, assez intéressant, une anecdote qui est assez intéressante, puisqu'il y a eu des challenges qui ont été lancés euh, pour, euh, euh, auprès d'une communauté de makers euh, pour prototyper rapidement des solutions de, de produits. Alors, je, peu, peu importe le secteur, c'est un secteur euh, sportif, bref. Euh, avec euh, euh, 10 gagnants et puis, euh, et puis un prix euh, pour chacun d'entre eux. Et parmi, euh, parmi les prix, au-delà de ce qu'ils gagnaient, il euh, euh, y avait aussi euh, euh, la possibilité pour eux de venir passer deux jours euh, au, au, au studio de, de design et d'innovation de, de Decathlon euh, en, en, en collaboration avec les designers et les ingénieurs pour faire une, une version 2 de, du prototype qu'ils qu avaient fait, pour aller encore plus loin dans le... Euh, et ça Alors, il y a eu beaucoup de, 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 de demandes ça a tellement bien marché et la surprise a été telle c'est que euh, quand on les a tous retrouvés le vendredi ce qui est passé le vendredi et le samedi euh, au centre de design et d'innovation quand on les a tous retrouvés ils sont tous venus avec leur, leur proto euh, ils nous ont montré leur protos, expliqué la démarche et ainsi de suite et dès le vendredi après-midi ils devaient repartir avec euh, chacun repartait avec un designer, un ingénieur pour continuer à, à faire évoluer par itération leur proto et faire un deuxième proto un peu plus définitif et la grande surprise qui a été extrêmement intéressante, euh, c'est de voir que sans exception, euh, ils étaient 10 lauréats, sans exception, les 10 ont dit ⁇ Ah mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de laisser mon proto à un autre, j'aimerais bien travailler sur le, le produit d'un tel ⁇ euh, C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la volonté, ils n'avaient pas cette possession de leur projet, ils dit je veux l'emmener jusqu'au bout. Euh, et en fait, il s'est passé une communauté euh, de makers qui s'est montée là. Chacun a pris le projet d'un autre et, et, et a continué à lui poser son regard dessus et ça a été juste incroyable. Et aujourd'hui, il y a deux produits qui sont déjà dans les, dans les rayons, c'est des catons issus de cette démarche-là. Donc, euh, c'est réellement quelque chose qui a, qui a une dynamique qui à la fois se passe dans le monde, entre guillemets, euh, digital euh, via la plateforme et dans le monde réel. Euh, va via, évidemment, les outils euh, qu'a l'entreprise pour, euh, à un moment donné, euh, euh, passer dans ce monde réel et créer, et créer la relation et l'animation des communautés.
0: D'accord. Et du coup, ce qui me vient, c'est euh, une autre question, c'est euh, pour toi, comment on crée les, des conditions favorables pour euh, une rencontre entre euh, une innovation et un marché
1: Alors, euh, moi, j'ai deux, deux choses qui me viennent en tête. Euh, les conditions favorables pour que l'innovation rencontre son marché, euh, c'est à la fois l'amont et l'aval. Alors, ça, ça, va, ça, va, ça va paraître un peu simpliste ce que je dis, mais, mais je, je, je t'assure te, je te, je que ce n'est pas toujours le cas. L'amont, euh, la Discool fait ça parfaitement. Euh, c'est de se dire, mais est-ce qu'on a bien compris le besoin C'est ce quoi, euh, quoi la proposition de valeur que le marché attend Donc, tant qu'on n'a pas bien traité cette question-là, on pourra faire tout ce qu'on veut on aura un taux d'échec qui sera trop important. Bon, ça paraît bateau de dire ça, mais il faut quand même le rappeler. Mais l'aval, c'est quoi C'est que quand on a bien fait cette partie amont, ça veut dire qu'on a réussi à définir euh, ce que nous, on appelle la grille euh, d'analyse ou la grille de lecture euh, qui permet euh, à chaque étape du processus euh, de dire si on maintient ou si on ne maintient pas la, la, le niveau de proposition de valeur d'usage, je dis bien de valeur d'usage, euh, que l'on a définie euh, en amont, et que cette grille-là, il faut l'emmener jusqu'au bout du développement. J'ai vu trop de projets euh, magiques, euh, jusqu'au concept, petit à petit, euh, passer en phase de développement de pré indus voire d'indus, et arriver sur le marché et dire « mais on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas », parce qu'en fait, à un moment donné, ça peut être légitime, mais il y a des choix industriels qui sont faits, euh, qui ont un impact trop fort sur la proposition de valeur, sur la valeur d'usage qui avait été finalement validée, et probablement parce qu'on veut optimiser euh, la valeur euh, rémunératrice euh, du projet pour l'entreprise, c'est légitime, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, euh, mais trop. Et donc la question, c'est l'équilibre qu'il faut absolument maintenir entre valeur d'usage qui va faire la légitimité de l'innovation et valeur de, de, de rémunération qui va faire que l'entreprise, euh, évidemment, va, va, va avoir un succès sur son marché. Et, et ça, c'est bien souvent plus sur la phase aval. Si on a bien fait la phase amont, on a les, les métriques, on a les indices qui nous permettent de, 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 de dire que ben, ces éléments-là sont les éléments qui sont fortement attendus. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un développement qui maintienne au maximum, je dis bien au maximum, on est toujours obligé de faire un certain nombre de renoncements, au maximum, c'est les valeurs d'usage. Si on ne fait pas ça, on peut être sûr que l'innovation ne trouvera pas son marché.
0: Ouais, et comment, euh, qu'est-ce qu'on leur conseille aux entreprises euh, Quelles sont les pistes d'amélioration
1: les, les, les pistes d'amélioration, les les, les c'est que euh, la fameuse démarche qu'ils ont, qu ont assez bien intégrée en phase amont, qui est euh, l'itération par euh, test and learn, des quick and dirty, des monstres, tu connais ça par cœur, de tous ces éléments en phase amont, en fait, là, 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 ce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre, c'est que ces itérations-là, il faut euh, les prolonger jusqu'au lancement du produit. Euh, il faut étirer surtout, y compris sur le business model. Nous, euh, euh, avec mon associé, avec Mathieu, pour une très grande entreprise du 40, euh, je ne vais pas la citer là, mais euh, on, on, on a fait des itérations sur du business model qui, qui allait changer de façon profonde, euh, euh, la façon dont l'entreprise allait euh, se rémunérer sur ses produits. Et ça, on l'a fait en test and learn aussi. Euh, euh, donc, pourquoi Parce qu'on avait les clés de lecture de ce qu'un chef d'atelier, ce qu'un directeur d'entreprise euh, qui, qui commandait à cette entreprise-là, était en capacité finalement d'acheter. Euh, et en quoi ces éléments clés, euh, qui sont les fameuses propositions de valeur, euh, pouvaient transformer un modèle économique pour aller chercher à la fois plus de valeur pour l'entreprise et plus de pertinence pour le, pour le clients. Et, et, et bien souvent, euh, donc le conseil que je leur donnerais, c'est que bien souvent, ils arrêtent la logique du test and learn sur les phases de définition de concept, et quand le concept est défini, ils reprennent un processus linéaire et classique de développement, euh, sans, en oubliant que euh, tous les critères des go-no-go -no -go des différentes phases de développement doivent être également alimentés à la fois par euh, « est-ce qu'on n'est pas en train de dégrader la proposition de valeur ?» Et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas tester Parce que là encore, tiens, on a deux hypothèses en développement, celle-ci ou celle-ci. On a deux hypothèses, en, trois hypothèses en, en modèle de revenu. Euh, et et, et qu'est-ce qu'on est capable de tester C'est quoi l'artefact Je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, piloté par l'épreuve, l'innovation par l'épreuve. C'est quoi l'artefact qui me permet, à un moment donné, le produit est quasiment fini ou le service, mais le business model, je suis capable de le tester euh, et je vais jusqu'au bout. Euh, donc, Moi, ce que je pourrais les, 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 leur conseiller, c'est de d'appliquer cette démarche du proof-making, c'est-à-dire de, de travailler le pilotage par la preuve le plus longtemps possible, jusqu'au MVP, par exemple, le Minimum Viable Product, ça reste un prototype sur un territoire restreint pour tester bah, les deux dimensions clés, hein, minimum est-ce que ma position de valeur elle est bonne, viable est-ce que mon, mon business model il est bon, euh, et voilà, et de ne de, 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 de pas, de pas bypasser ces étapes-là.
0: Super. As-tu peut-être... Euh... Des choses à nous dire enfin En tout cas, les, les atouts pour toi de la méthode bah, du design thinking, qui, des surprises ou des atouts que tu aurais euh, vus
1: Alors, euh, des atouts, on en a parlé pas mal tout à l'heure. Les, les atouts, c'est de, de sortir d'une vision centrée sur l'objet pour passer à une, une vision écosystème d'usage du, du, du client. Donc ça, les atouts, c'est un élargissement du périmètre de réflexion. Ça, c'est clair. Euh, alors, après... Euh, moi, j'ai un certain nombre de clients qui me disent euh, « Oui, ok, c'est très bien Stéphane, mais euh, tout le monde n'a pas les mêmes usages. » Donc, euh, on élargit, mais ça veut dire qu'on complexifie considérablement les clés d'entrée. Euh, donc, évidemment, ils connaissent tous la structuration des profils par persona et ainsi de suite. Mais euh, euh, ils me disent ouais, « D'accord, mais euh, on ne va jamais pouvoir euh, euh, correspondre à tout le monde. » Donc, oui, bien sûr, c'est impossible. Euh, donc, bien souvent, il faut désamorcer cette angoisse euh, de se dire, euh, euh, penser expérience, c'est bien parce qu'on élargit le champ de la réflexion, mais ça complexifie et voir, ça peut, ça peut euh, faire un peu peur de se dire, est-ce que je me lance vraiment là-dedans euh, lorsque j'avais finalement ma liste de fonctionnalités sur mon produit, ça m'allait très bien et, et voilà. Bon. Alors, euh, des, 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 des astuces, je ne sais pas si ce sont des astuces, mais euh, nous, depuis le temps, il euh, y a des choses que l'on fait lorsque, notamment quand on, travaille, quand on travaille pour des, euh, des secteurs qui ont... Euh, la population entière comme cliente, je, je, on travaille pour la SNCF par exemple, on sait très bien que la SNCF c'est monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, donc euh, tous les âges, euh, et on ne peut pas évidemment étudier tout le monde, c'est juste pas possible en termes de délai, en termes de coût. Euh, et donc on a l'habitude de se poser la question avec notre client, c'est quoi la cible la plus exigeante par rapport au sujet qu'on est en train de traiter, ou les cibles les plus exigeantes. Pourquoi exigeantes Parce que peut-être qu'elles ont un handicap. Peut-être qu'elles n'ont pas la culture du voyage, peu importe. Mais par rapport au sujet, c'est comment est-ce qu'on est capable de qualifier la cible la plus exigeante Si on arrive à rapporter une réponse à cette cible, une réponse pertinente, innovante, satisfaisante à cette cible exigeante, ce sera beaucoup plus facile de décliner sur les autres que l'idée de se dire euh, « je prends les cibles » Les, les plus cœurs de cible, mais elles ne sont pas forcément exigeantes. Et puis, bah, tiens, comme par hasard, j'ai du mal finalement à adresser ma provision de valeur à tous les autres. Euh, euh, et donc, ça, c'est euh, quelque chose que l'on que, que, que explique, qu'on développe pas mal. Euh, c'est aussi quelque chose que l'on trouve dans des entreprises, hein, de se dire, mais euh, j'ai conçu pour une cible, mais ça convient pour qui Voilà, c'est vraiment cette démarche-là qui aujourd'hui euh, permet aussi d'aller de, de, plus vite et, et, et d'être pertinent.
0: Alors, j'ai une autre question euh, concernant les, les apprentissages, la façon, euh, donc nous, on est une école, je sais que tu donnes des cours, tu interviens, t interviens euh, dans, dans différents endroits également. Ouais. Euh, pour toi, euh, quelles sont, quelle vision tu as de l'apprentissage, de l'innovation et euh, pourquoi le mode projet est important ah. Dans toute manière de travailler, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, euh, l'apprentissage de l'innovation, euh, moi d'abord, je suis très content que euh, euh, l'innovation soit finalement un enseignement que l'on trouve en école de commerce, en école de design, en école d'ingénieur, en école de marketing. Euh, bref, c'est un sujet transverse. Euh, il ne faut, il faut, il faut pas penser que l'innovation, c'est euh, le, le, le périmètre de l'ingénieur, le périmètre du designer. Non, c'est le périmètre de tous. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il y ait des mouvements qui commencent aussi à prendre de, de l'ampleur. On, on pense au legal design, par exemple, comment innover dans, 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 le, dans le juridique, euh, puisqu'on connaît tous les 56 pages de contrats qu'on ne veut pas lire et qu'on qu coche. Euh, voilà. euh, comment est-ce que, euh, finalement, on, le, les outils du design permettent d'apporter l'innovation dans, dans quel que soit le secteur Donc, premier sujet, euh, moi, je suis extrêmement content que l'innovation, aujourd'hui, ait pénétré toutes les écoles quasi sans exception. Alors, on va dire que ça a été amendé à un phénomène de mode, mais malgré tout, c'est rentré et, et ça veut dire que ça va être un, un sujet dans, 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 dans toutes les têtes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur le mode projet, euh, oui, ça, c'est le deuxième élément qui est clé sur l'apprentissage de l'innovation. Et je viens de le dire juste avant, l'innovation, ce n'est pas le précaré d'un métier. Pas du tout. Euh, l'innovation, c'est l'association de savoir. Euh, donc, le mode projet, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire. Euh, et y compris les juristes, euh, C'est pour ça que je venais au, au Legal Design. Moi, j'ai une anecdote incroyable, notamment chez un constructeur automobile pour qui on a travaillé, euh, sur un projet qui semblait, qui semblait impossible euh, à poursuivre sur, 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 sur un, un processus un peu, je ne vais pas décrire ici, mais ceux qui ont débloqué le système, c'était les juristes. Euh, euh, et, et ça a été fantastique. Donc, euh, euh, je pense que le mode projet, il est vraiment essentiel dès lors que l'on parle de pilotage de l'innovation. Euh, à deux titres. Le premier, je viens de l'évoquer, équipe pluridisciplinaire. Euh, euh, tous les métiers qui, à un moment donné, peuvent avoir euh, euh, voix euh, au sujet traité doivent être dans l'équipe projet. Alors, pas forcément en plein temps. Ils peuvent évidemment être consultés et être de, de façon ponctuelle, mais ça, c'est extrêmement important. Le deuxième point qui est important dans le mode projet, c'est que le mode projet sous-entend sous pour moi euh, d'être dans le faire et pas uniquement dans le pilotage. Ce que j'ai parlé, quand, quand tout à l'heure j'évoquais le proof making, euh, euh, donc comment, comment piloter l'innovation par l'épreuve j'insiste beaucoup sur le making. Il euh, y a un moment donné, penser les artefacts, concevoir les artefacts, les mettre en situation réelle pour évaluer aller chercher la connaissance qui nous permettra de faire du pilotage, ça veut dire qu'on est dans le faire. Euh, et je pense que le mode projet doit absolument insister sur euh, euh, je, je, cette fameuse logique d'effectuation, je, je me mets en action de faire, euh, parce que je ne peux pas juste euh, penser les choses, il, y a un moment donné, il faut que je rentre vraiment dans le faire le et c'est ce qui va nous permettre d'aller plus en profondeur, plus en détail et d'aller chercher cette fameuse connaissance que, dont on a besoin pour, pour éclairer les choix. Donc euh, oui, le mode projet absolument pluridisciplinaire euh, et en fonction des projets, ça ne me gêne pas qu'il y ait un lead de la part du commerce, un lead de la part de l'ingénierie, un lead de la part du design, ce n'est pas le problème. Mais il faut qu'il y ait euh, euh, autour de la table l'ensemble des, des, des métiers concernés. Euh, et puis, surtout, que le mode projet soit, à un moment donné, euh, un mode de, de, de la production et du faire, et pas uniquement un mode du pilotage.
0: Ça Donc me paraît. En, pour, en effet, pour les apprentissages, pour, quand on apprend l'innovation, c'est bien. Mais aussi, au sein d'une entreprise, au sein d'un projet, toutes les entités doivent être impliquées à un moment ou à un autre, c'est ça
1: Ah, bien clairement. Bien ouais. sûr. Bien sûr, elles doivent être impliquées à un moment ou à un autre.
0: Voilà, il n'y a pas qu'un designer ou quelqu'un sur un sujet. Plus on est dans le, plus on est pluridisciplinaire au sein de l'entreprise sur le projet, plus c'est important.
1: Absolument. Et, et, et ne pas oublier ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est pas parce que le projet, euh, le concept, il, y a une, il, y a, il a été validé et qu'on qu passe en phase de pré-indus que, que l'équipe doit se, se séparer, parce qu'il va se passer plein de choix. Euh, qui à un moment donné peuvent très bien impacter également le juridique, je reprends l'exemple du juridique, hein, parce qu'on va commercialiser différemment euh, avec un autre réseau de distribution, parce qu'on passe du produit au service, parce que X raisons, et qu'on va se poser la question de la partage, du partage de la valeur, euh, et ainsi de suite, qu'il va refaire des contrats, euh, et que finalement le juridique, plus il a été en amont du processus, ben ça va lui poser beaucoup, beaucoup moins de problèmes de repenser le contrat euh, euh, en aval que si on lui portait ça et puis euh, euh, en disant qu'il découvre le sujet et qu'il dise non mais attendez, nous on n'a jamais fait ça, vous n'y pensez même pas, non mais là c'est aller oublier, puis on, et ben voilà c'est foutu. Et donc comme je disais tout à l'heure, l'innovation elle meurt dans l'entreprise. Euh, donc oui, euh, ce pluridisciplinaire il doit aller jusqu'au bout, je disais tout à l'heure on n'a pas besoin des métiers de, tout, de tous ces métiers tout le temps, mais il faut qu'à chaque fois il y ait des décisions qui sont structurelles pour le projet, y compris en phase aval euh, et ben que l'équipe pluridisciplinaire soit là pour, pour évaluer l'impact qu'il y a sur, le, sur la proposition de valeur.
0: Super, super. Alors, dernière question que je pose à tout le monde, euh, as-tu une ressource ou des ressources euh, qui, qui t'ont inspiré dans l'innovation que tu pourrais transmettre
1: Alors, euh, oui, 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 c'est une bonne question, ça, parce que euh, je, vais, je vais passer tous les livres, évidemment, sur le design, les, les Team Brown et les, les Change by Design et autres que tout le monde connaît, mais moi, personnellement, il y a trois livres qui m'ont vraiment euh, marqué. Euh, alors, le premier que je vais prendre, il n'est pas tout jeune. Hein. Euh, oh, je devrais dire quatre parce que, parce que je devrais dire Victor Papanek, euh, quand même, euh, design pour un monde meilleur, euh, voilà, un monde réel, pardon. Euh, alors, ça, il n'est vraiment pas nouveau du tout, hein, années 70. Euh, mais euh, plus, plus proche de nous, euh, moi, j'ai le livre de Jérémy Rifkin, « L'âge de l'accès » alors c'est un livre qui doit avoir peut-être 15 ou 20 ans maintenant, hein. euh, mais euh, j'ai Rifkin, que peut-être certains vont se souvenir, économiste américain, euh, qui a été parmi euh, les premiers à expliquer euh, l'économie de la fonctionnalité, euh, et l'âge de l'accès parle de, 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 de la transformation d'un monde de la possession à un monde de l'usage, alors aujourd'hui ça paraît évident, hein. tout, le monde, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais il y a 20 ans, euh, et ce livre moi m'a profond, profondément interpellé, euh, et, trouvé, et je pense qu'il est encore à lire aujourd'hui, parce qu'il est extrêmement intéressant sur la compréhension des mécanismes qui ont fait basculer la logique de la possession et la logique de l'usage. Euh, deuxième livre qui m'a profondément euh, euh, marqué et, et influencé dans ma pratique, euh, c'est Christophe Midler, euh, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'auto qui n'existait pas ». Euh, et qui, euh, il explique d'un point de vue du, du management et de l'organisation comment, avec Yves Dubreuil, qui était chef de produit chez Renault, il a piloté le projet de la Twingo euh, à la demande du président euh, à l'époque et qui est un projet fantôme qui est officiellement, c'est pour ça que le titre, c'est l'auto qui n'existait pas, officiellement, le président de Renault à l'époque n'a signé aucun document de ce projet-là euh, parce que s'il le faisait rentrer de façon officielle dans l'entreprise, euh, il était sûr que le projet capotait, parce qu'il était tellement révolutionnaire, tellement rupturiste sur les processus de conception, sur le management, qu'il fallait faire un projet ghost. Euh, et il explique tout le processus et c'est extrêmement intéressant, comment est-ce qu'on est, qu fait rentrer l'innovation dans une structure qui est entre guillemets, pas en capacité de l'accueillir pour X raisons, et notamment des raisons structurelles. Euh, et puis, dernier livre, alors là, qui est pour moi, qui était une petite perle, qui m'a amusé, mais qui m'a beaucoup fait réfléchir sur l'entreprise le, sur le, sur et l'innovation. Euh, C'est un livre de Pascal Pic, euh, paléo-anthropologue au Collège de France, donc qui a priori n'a rien à voir avec le design, rien à voir avec l'innovation, et pourtant, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle, alors je ne dis pas de bêtises, euh, « Un paléoanthropologue dans l'entreprise euh, se, se, se transformer pour survivre ou, ou survivre pour innover », quelque chose comme ça. Le titre exact. Euh, et en fait, ce qui est très très intéressant, c'est que Pascal Pic fait un parallèle avec les deux grands mouvements de la paléoanthropologie, euh, qui sont le mouvement darwinien, darwinien et le mouvement lamarckien. Et en fait, il, il arrive à faire la démonstration que les entreprises sont finalement autodéterminées par la vision du dirigeant. Euh, soit il y a une culture darwinienne, soit une culture lamarckienne, et ça a un impact extrêmement fort sur la façon dont ils pilotent l'innovation. Euh, et franchement, c'est un petit bijou que, que voilà moi qui m'a aussi pas mal euh, transformé dans la façon dont je, 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 je pilote euh, la relation avec mes clients.
0: Super. Bah écoutez, je vais mettre tous les liens, euh, tous les liens de ces livres euh, gentil. dans le résumé. Merci beaucoup. Bah, merci euh, d'avoir partagé avec nous tous ces apprentissages. Euh, c'est très riche.
1: Et bah, euh, écoute, merci Caroline. Bah, euh, moi, c'est toujours un vrai bonheur de partager avec, avec la Dischool. Donc, c est, c est, voilà, merci à toi.
0: Et puis, euh, à très bientôt. Au revoir. Bye bye. L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast « L'innovation par la pratique ».